0: neunter Brief von Seneca. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Weise ist sich selbst genug, gleichwohl wünscht er sich Freunde. Du begehrst zu wissen, ob Epikur recht habe in einem seiner briefe diejenigen zu tadeln welche sagen der weise genüge sich selbst und bedürfe deswegen keines freundes dieser tadel epikurs galt dem stilpo und denen welchen eine unanregbare im Seele als das höchste gut erscheint man verfällt unvermeidlich in eine zweideutigkeit wenn man das griechische wort kurz mit einem worte ausdrücken und im patientia sagen will denn man kann darunter gerade das gegenteil von dem was man ausdrücken wollte verstehen wir wollen mit impatiens denjenigen bezeichnen der jede empfindung von leiden für nichts achtet und man wird sich dabei einen menschen denken der gar kein übel leiden vertragen könne siehe also zu ob es nicht angemessener sein wird, von einer unverwundbaren Seele zu sprechen, von einer Seele, die über alles Leiden hinaus ist? Das ist der Unterschied zwischen uns und jenen. Unser Weiser besiegt zwar jedes Ungemach, aber er empfindet es. Der ihrige empfindet es nicht einmal darin kommen wir mit ihnen überein daß der weise sich selbst genug sei allein einen freund einen nachbar einen hausgenossen will er dennoch haben wiewohl er sich selbst genügt und siehe wie sehr er sich selbst genug ist ihm Genügt bisweilen schon ein teil seiner selbst wenn eine krankheit oder ein feind ihn um eine hand gebracht wenn ein unfall ihm ein auge ausgestoßen so begnügt er sich mit dem was ihm übrig geblieben und ist bei beschädigtem und verstümmeltem leibe so vergnügt als er bei unverletztem war Lieber will er zwar, dass ihm nichts fehle, aber fehlt ihm etwas, so vermißt er es nicht. Insoweit ist der Weise sich selbst genug, nicht, dass er ohne Freund sein will, sondern daß er es kann. Ich sage, er kann es, denn wenn er ihn verloren, so trägt er es mit Gleichmut. Ohne freund wird er übrigens nie sein er hat es in seiner gewalt wie schnell er ihn ersetzen will wie ein phidias dem eine bildsäule verdorben worden sich sofort eine andere schaffen wird so wird auch er, der Meister in der Kunst, Freundschaften zu stiften, Einen anderen an die Stelle des Verlorenen setzen. Du fragst, wie er so schnell einen Freund sich verschaffen könne. Ich will es dir sagen, wenn du es zufrieden sein wirst, daß ich dir nur gleich meine Gebühr entrichte und für diesen Brief die rechnung mit dir abschließe hekato sagt ich will dir ein liebesmittel anzeigen keinen trank kein kraut nicht den spruch irgend einer zauberin es heißt willst du geliebt sein so liebe aber nicht nur eine freundschaft die schon alt und bewährt ist gewährt großen genuß sondern auch das Erwerben und Schließen einer neuen. Wie sich verhält der einerntende Landmann zum Aussehenden, also auch der, welcher sich einen Freund schon erworben, zu dem, der ihn erst erwirbt der philosoph attalus pflegte zu sagen einen freund gewinnen sei angenehmer als einen besitzen wie es für den künstler angenehmer sei zu malen als gemalt zu haben der künstler dessen sorgsamer sinn ganz mit seinem werke beschäftigt ist empfindet hohen genuß in dieser beschäftigung selbst sein vergnügen ist nicht mehr dasselbe wenn er von dem vollendeten werke die hand abgezogen hat dann genießt er nur der frucht seiner kunst er genoß der kunst selbst während er malte fruchtreicher ist die reifere jugend unserer söhne aber lieblicher ihre kindheit kehren wir nun zu unserem satze zurück der weise will auch wenn er sich selbst genügt gleichwohl einen freund haben wäre es auch aus keinem anderen grunde als um Freundesliebe zu üben damit eine so wichtige tugend nicht brachliege nicht wie epikur in dem oben erwähnten briefe sagt um jemand zu haben der ihm zur seite sitze wenn er krank liegt oder ihm wenn er gefangen ist oder Not leidet mit hülfe beyspringe sondern um jemand zu haben an dessen kranken er selber sitze den er wenn feindliche wachen ihn umringen in freiheit setze wer nur sich berücksichtigt und um seiner willen eine freundschaft schließt denkt schlecht wie er anfängt so wird er enden er hat sich einen freund verschafft der ihn gegen Fesseln schützen soll. Sobald die Kette klirrt, wird er davongehen. Das sind die Freundschaften, welche das Volk die Zeitwehrenden nennt. Wer um des Nutzens willen angenommen worden, wird so lange gefallen, als er nützen kann so kommt es daß ein schwarm von freunden die glücklichen umlagert um die gestürzten her ist's gar einsam wo der freunde eine prüfung wartet machen sie sich davon so kommt es, dass wir so viele abscheuliche Beispiele haben von solchen, die ihren Freund aus Furcht im Stich ließen, oder solchen, die ihn aus Furcht verrieten. Es kann nicht fehlen, das Ende muß zum Anfang passen. Wer eines freund zu werden angefangen weil es ihm so vorteilhaft war dem wird wenn ihm an der freundschaft noch sonst etwas außer ihr selbst gefällt auch irgendein preis gegen sie gefallen wozu gewinne ich mir einen freund um jemand zu haben für den ich sterben kann Jemand zu haben den ich in die verbannung begleite für dessen leben ich das meinige einsetze dem ich mich opfere was du meinst ist nicht freundschaft sondern spekulation die nur ihrem vorteil nachgeht und berechnet was zu gewinnen sei ungezweifelt hat der Affekt der Liebe Ähnlichkeit mit der Freundschaft. Man könnte jenen eine rasend gewordene Freundschaft nennen. Liebt nun wohl jemand aus Gewinnsucht oder um Ehre und Ruhm zu erlangen? Die Liebe an und für sich, alles andere hintansetzend, entzündet in den herzen das verlangen nach dem schönen gegenstande nicht ohne die hoffnung auf gegenseitige zärtlichkeit und nun die ursache aus welcher der unedlere affekt entsteht sollte die edlere sein doch es handelt sich ja hier nicht darum, ob die Freundschaft um ihrer selbst oder irgendeines anderen Zweckes willen wünschenswert sei. Ist sie es um ihrer selbst willen, so kann mit ihr in Verbindung treten, auch wer sich selbst genug ist. Und wie wird er mit ihr in Verbindung treten?« als mit einem Gegenstande von höchster Schönheit, nicht von Gewinnsucht befangen, auch nicht geschreckt durch den Wechsel des Schicksals. Es entkleidet die Freundschaft ihrer hohen Würde, wer sie nur auf den Fall des Glückes stiftet. Der Weise ist sich selbst genug, dieser Satz, mein Lucilius, wird von den meisten sehr falsch ausgelegt. Man schließt den Weisen von allen Seiten aus und drängt ihn auf sich selbst zurück. Allein man muß unterscheiden, wozu und wie weit dieser Satz verbindlich macht der weise ist sich selbst genug um glücklich zu leben nicht um zu leben. denn zu diesem letzteren bedarf er noch vieler anderer dinge zu jenem nur einer gesunden und erhabenen seele welche auf den glückswechsel herabsieht noch will ich dich auf eine unterscheidung von chrysippus aufmerksam machen er sagt dem weisen mangelt nichts dennoch braucht er manche dinge der unweise braucht nichts denn er weiß nichts zu gebrauchen aber ihm mangelt alles der weise braucht hände augen und vieles andere was das tägliche leben erfordert aber ihm mangelt nichts denn mangel wird gesagt von einem notwendigen bedürfnisse und der weise kennt kein solches also so sehr er sich selbst genug ist braucht er doch freunde und er wünscht deren möglichst viele zu haben nicht um glücklich zu leben denn er lebt auch ohne freunde glücklich das höchste gut bedarf keiner äußeren Hülfsmittel. es wird im innern gepflegt es besteht ganz in sich selbst dem zufall beginnt unterworfen zu sein wer einen teil seiner selbst außer sich sucht doch wie wird es mit dem leben des weisen stehen wenn er von freunden verlassen im gefängnisse liegt oder einsam unter einem fremden volke sich befindet oder auf langwieriger seefahrt zurückgehalten oder an ein ödes gestade geworfen wird wie mit dem leben jupiters wenn die welt sich aufgelöst haben alle götter in einen übergegangen sein werden die natur einen stillstand machen und jupiter seinen gedanken hingegeben in sich ruhen wird so auch der weise er birgt sich in sich selbst er ist mit sich allein Solange er nun freilich nach eigenem gefallen seine lage einrichten kann tut er es und ist dabei sich selbst genug er vermählt sich und ist sich selbst genug wird vater doch ist er sich selbst genug gleichwohl wird er nicht leben wollen müßte er ohne menschen leben zur freundschaft zieht ihn nicht eigener vorteil sondern ein natürlicher reiz hin denn wie nach anderen dingen ein gewisses süßes verlangen uns angeboren ist so auch nach der freundschaft wie die einsamkeit uns zuwider ist dagegen aus verlangen nach geselligkeit der mensch dem menschen sich anschließt so ist es auch ein von natur uns inwohnender trieb der uns freunde wünschen läßt nichts desto weniger, wiewohl er aufs zärtlichste seine freunde liebt wiewohl er sie so hoch als sich selbst ja noch höher hält wird er doch all sein gut auf sich selbst beschränken und sagen was einst stilpo sagte derselbe stilpo gegen welchen epikurs brief gerichtet ist seine vaterstadt war erstürmt er hatte seine kinder seine gattin verloren einsam und doch glücklich verließ er die große brandstätte und als demetrius der seinen Beinamen polyorcetes von der stätte verwüstung trug ihn fragte ob er verlust erlitten hätte sprach er ich habe alle meine Güter bei mir. o oh, ein Mann voll Kraft und Mut, er hat seines Feindes Sieg besiegt. Ich habe nichts verloren, war seine Antwort, und so hat er ihn zu zweifeln genötigt, ob er gesiegt habe. Ich habe das meine alles bei mir, meine tugend meinen rechtlichen sinn meine weisheit und eben das daß ich nichts für ein gut halte was man mir nehmen kann wir sehen mit verwunderung gewisse tiere welche ohne sich zu beschädigen mitten durch das feuer gehen um wie viel wunderwürdiger ist der mann der unverletzt und unbeschädigt durch todeswaffen trümmer und flammen wandelt du siehst wie viel leichter es ist ein ganzes volk als einen mann zu überwinden dies wort hat er mit dem stoiker gemein der auch wie jener seine güter unberührt durch eingeäscherte städte trägt er ist sich selbst genug in diese grenze schließt er seine glückseligkeit ein und glaube nicht daß nur wir stoiker eine so großartige sprache führen sogar stilpons tadler Epikurus hat eine ähnliche äußerung getan, die du als eine zugabe hinnehmen magst wiewohl ich mich für heute schon abgefunden habe epicurus sagt wem das seine nicht das herrlichste dünkt der ist unglücklich und wäre er herr der ganzen welt oder wenn es so ausgedrückt dir besser scheint denn wir haben uns an die gedanken nicht sklavisch an die worte zu halten unglücklich ist wer sich nicht für den glücklichsten hält und wenn er der ganzen welt geböte und damit du dich überzeugest, daß diese Ansicht eher eine allgemeine ist, welche der natürliche Verstand selbst ausspricht, so finden wir bei dem Komiker Syrus die Worte. Nicht glücklich ist, wer es zu sein nicht glauben will. Denn was liegt daran, wie dein Zustand beschaffen sei, wenn du ihn selbst für schlimm hältst. Wie aber, hör ich dich fragen, wenn jener Mensch, der mit Schanden reich ist, welcher Herr ist vieler, aber noch mehrerer Sklave, sagt, er sei glücklich, wird er es dadurch, daß er es glaubt? nicht was er sagt sondern was er fühlt entscheidet und nicht was er heute sondern was er immer fühlt du darfst aber nicht befürchten daß ein so wichtiges gut an einen unwürdigen komme außer dem weisen gefällt keinem das seine jeder tor leidet an selbstüberdruß Ende von Neunter Brief